0: Capítulo 7 Alrededor de Pratofungo crecían matas de menta y setos de romero y no se sabía si eran silvestres o arriates de un huerto de plantas aromáticas. Yo vagaba con el pecho cargado de un hálito dulzón y buscaba el modo de reunirme con la vieja nodriza Sebastiana. Desde que Sebastiana había desaparecido por el sendero que llevaba al pueblo de los leprosos, yo me acordaba más a menudo de que era huérfano. Me desesperaba no saber nada de ella. Le preguntaba Galateo, gritando encaramado a la copa de un árbol cuando pasaba. Pero Galateo era enemigo de los niños, que a veces le tiraban lagartijas vivas desde las copas de los árboles, y daba respuestas burlonas e incomprensibles, con su voz meliflua y resonante. Y ahora mi curiosidad por entrar en Prato Fungo se le sumaba a la de encontrar a la gran nodriza, y vagaba sin tregua entre las matas perfumadas. Y de pronto, detrás de un matorral apareció una figura vestida de color claro, con un sombrero de paja y caminó hacia el pueblo. Era un viejo leproso y yo quería preguntarle por la nodriza y acercándome lo suficiente para hacerme oír, pero sin gritar, dije, ¿eh, señor leproso? Pero en ese momento, quizá despertada por mis palabras, otra figura se incorporó a mi lado y se desperezó. Tenía el rostro todo escamoso, como una corteza seca y una lanosa y rala barba blanca. Sacó del bolsillo un silbato y lanzó un trino hacia mí, como para burlarse. Advertí entonces que la tarde soleada estaba llena de leprosos tumbados, escondidos entre los arbustos, y ahora se iban levantando despacio con sus claros sallos y caminaban a contraluz hacia Pratofungo, llevando en la mano instrumentos musicales o de jardinero y haciendo ruido con ellos. Yo me había retirado para alejarme de aquel hombre barbudo, pero casi acabé encima de una leprosa sin nariz que se estaba peinando entre las ramas de un laurel y por mucho que saltaba por el bosque, siempre me daba con otros leprosos y me daba cuenta de que los pasos que podía dar eran solo en dirección a Pratofungo, cuyos techos de paja adornados con colas de cometa estaban ya próximos, al pie de aquella cuesta. Los leprosos solo me prestaban atención de vez en cuando, con guiños y acordes de organillo, pero me parecía que en el centro de su marcha estaba justamente yo, y que me acompañaban a Pratofungo igual que a un animal capturado. En el pueblo los muros de las casas estaban pintados de lila, y en una ventana una mujer semidesnuda, con manchas lilas en la cara y en el pecho, tañidora de lira, gritó «¡Han vuelto los jardineros!» y tocó la lira. Otras mujeres se asomaron a las ventanas y a los miradores, agitando collares de cascabeles y cantando «Bienvenidos jardineros!» Yo procuraba mantenerme en el centro de la calleja y no tocar a nadie. Pero me encontré como en una encrucijada, rodeado de leprosos, hombres y mujeres sentados en el umbral de sus casas, con sallos desgarrados y desteñidos, bajo los que se entreveían bubones y vergüenzas, y en los cabellos, flores de espino albar y anémonas. Los leprosos daban un conciertillo que habría asegurado era en mi honor. Unos inclinaban los violines hacia mí con exageradas dilaciones del arco, otros, en cuanto les miraba, croaban como las ranas, otros me mostraban extrañas marionetas que subían y bajaban por un hilo. Su concierto estaba compuesto por varios y muy discordes gestos y sonidos, pero había una especie de estribillo que repetían de vez en cuando. El pollito sin mancha fue por moras y se manchó. «Estoy buscando a mi nodriza», dije en voz alta. «A la vieja Sebastiana, ¿sabéis dónde está?» Estallaron en risas, con su aire resabiado y maligno. «¡Sebastiana!», grité. «¡Sebastiana, ¿dónde estás?» «Mira, niño», dijo un leproso tranquilo, niño, e indicó una puerta. La puerta se abrió y salió una mujer olivácea, quizás arracena, semidesnuda y tatuada, con colas de cometa encima, que empezó una danza licenciosa. No comprendí bien lo que sucedió después. Hombres y mujeres se lanzaron unos sobre otros e iniciaron lo que más adelante entendí que debía ser una orgía. Yo quería desaparecer, cuando de pronto la gran vieja Sebastiana se abrió paso entre aquel círculo. —¡Malditos guarros! —dijo. —Un poco de respeto, al menos, a un alma inocente. Me cogió de la mano y me sacó de allí mientras ellos cantaban. El pollito sin mancha fue por moras y se manchó. Sebastián estaba vestida con ropas violeta claro de corte casi monacal, y ya algunas manchas desfiguraban sus mejillas sin arrugas. Yo estaba feliz por haber encontrado a la nodriza, pero desesperado porque me había cogido de la mano y me había pegado seguramente la lepra, y se lo dije. No tengas miedo, respondió Sebastiana. Mi padre era pirata y mi abuelo ermitaño. Sé las virtudes de todas las hierbas contra las enfermedades, tanto las de nuestra tierra como las moriscas. Ellos se frotan con orégano y malva. Yo, en cambio, a la chita callando, me hago infusiones con borrajas y berros y no pillaré nunca la lepra mientras viva. ¿Y esas manchas que tienes en la cara, nodriza? Pregunté muy aliviado, pero aún no convencido del todo. Pez y diega, para hacerles creer que también yo tengo la lepra. Ven conmigo, que te haré beber una de mis tisanas bien caliente, porque cuando uno anda por aquí, toda prudencia es poca. Me había llevado a su casa, a una cabaña algo apartada, limpia, con la ropa tendida, y charlamos. ¿Y me dardo? ¿Y me dardo? me preguntaba ella, y cada vez que hablaba me quitaba la palabra de la boca. ¡Ah, qué granuja! ¡Ah, qué malandrín! ¡Qué ¡Enamorado! ¡Ah, pobre muchacha! Pues aquí, aquí, vosotros no os lo podéis imaginar si supieras lo que desperdician. Cosas que nos quitamos de la boca para dárselas a Galateo, Y aquí, ¿sabes qué hacen con ellas? Y ese Galateo no es nada bueno, ¿sabes? Un mal sujeto, y no es el único. ¿Qué cosas hacen por la noche? Y de día también. Y estas mujeres, nunca las he visto tan desvergonzadas. Si al menos supieran arreglar la ropa, pero ni eso. Desordenadas y andrajosas. Oh, se lo he dicho en su cara. Y ellas, ¿sabes que me han contestado ellas?, muy contento por esta visita a la nodriza, al día siguiente fui a pescar anguilas. Eché el sedal en un laguito del torrente y mientras esperaba me dormí. No sé cuánto duró mi sueño. Un ruido me despertó. Abrí los ojos y vi una mano sobre mi cabeza y en la mano una araña roja peluda. Me di la vuelta y era mi tío con su capa negra. Me levanté de golpe, asustado, pero en ese momento la araña le mordió la mano a mi tío y desapareció rapidísima. Mi tío se llevó la mano a los labios, chupó ligeramente la herida y dijo «Dormías y he visto una araña venenosa deslizarse hacia tu cuello desde esa rama. Adelante la mano y mira, me ha picado». Yo no me creí ni media palabra. Ya tres veces, por lo menos, había atentado contra mi vida con parecidos sistemas. Pero lo cierto es que ahora la araña le había mordido la mano y la mano se le estaba hinchando. «Tú eres mi sobrino», dijo Medardo. Sí, respondí un poco sorprendido, porque era la primera vez que hacía ver que me reconocía. Te he reconocido enseguida, dijo él. Y añadió, ah, araña, tengo una sola mano y tú me la quieres envenenar. Aunque eso sí, mejor que le haya tocado a mi mano que al cuello de este muchacho. Que yo supiera, mi tío nunca había hablado así. La duda de que dijera la verdad y que de pronto se hubiera vuelto bueno, se cruzó por mi mente. Pero de inmediato la descarté ficciones y trampa eran lo habitual en él. Parecía muy cambiado, sí, con una expresión que no era tensa y cruel, sino lánguida y afligida, quizá por el miedo y el dolor de la picadura. Pero también su vestimenta empolvada y de corte un poco distinto del habitual contribuía a dar esa impresión. Su capa negra estaba un poco deshilachada, con hojas secas y erizos de castaña pegados al orillo. Tampoco el traje era del habitual terciopelo negro, sino de un fustán pelado y desteñido, y la pierna no estaba envainada en la alta bota de cuero, sino en una calza de lana de listas azules y blancas. Para hacerle ver que no me interesaba por él, fui a mirar si alguna anguila había picado en mi sedal. Anguilas no había, pero vi que, enfilado en el anzuelo, brillaba un anillo de oro con un diamante. Lo saqué y en la piedra estaba el escudo de los Terralba. El vizconde me seguía con la mirada y dijo, «No te asombres». Al pasar por aquí vi que una anguila se debatía en el anzuelo me dio tanta pena que la liberé. Después, pensando en el perjuicio que había causado con mi gesto al pescador, he querido compensarlo con mi anillo, lo último de valor que me queda. Yo me había quedado con la boca abierta. Y Medardo continuó. Aún no sabía que el pescador eras tú. Luego te encontré dormido entre la hierba y el placer de verte se mudó de inmediato en aprensión ante aquella araña que bajaba hacia ti. El resto ya lo sabes. Y así diciendo, se miró tristemente la mano hinchada y violácea. Podía ocurrir que todo fuera una sucesión de crueles engaños, pero yo pensaba en lo hermosa que habría sido una repentina conversión de sentimientos, en la alegría que le hubiera dado a Sebastiana, a Pamela, a todas las personas que sufrían por su crueldad. «Tío», le dije a Medardo, «espérame aquí. Voy a ir corriendo a donde está la nodriza Sebastiana, que conoce todas las hierbas, para pedirle que me dé la cura para las picaduras de araña». «La nodriza Sebastiana», dijo el visconde, tumbado con la mano sobre el pecho. ¿Cómo está? No me fié como para decirle que Sebastiana no había cogido la lepra, y me limité a decir, bueno, así, así, me voy. Y escapé corriendo, deseoso más que nada de preguntarle a Sebastiana qué pensaba de estos extraños fenómenos. Encontré a la nodriza en su cabaña. Estaba jadeante por la carrera y por la impaciencia, y le hice un relato algo confuso, pero la vieja se interesó más por la picadura que por los actos de bondad de Medardo. ¿Una araña roja, dices?, Sí, sí, conozco la hierba que hace falta. A un leñador se le hinchó un brazo una vez. ¿Se ha vuelto bueno, dices? Pues, ¿qué quieres que te diga? Siempre ha sido un chico así. También a él hay que saberlo llevar. ¿Pero dónde habré puesto esa hierba? Basta con ponerle una compresa. Un granuja desde pequeño, Medardo. Aquí está la hierba. Había dejado en reserva una bolsita. Pero siempre es lo mismo. Cuando se hacía daño, venía a llorar con la nodriza. ¿Es profunda esa picadura? «Tiene la mano izquierda así de hinchada», dije. <risas> «Niño», rió la nodriza, «la izquierda, ¿dónde tiene más ese medardo a la izquierda? La dejó allá, en Bohemia, con aquellos turcos que se lleva el diablo. Dejó allá toda la mitad izquierda de su cuerpo». «Ah, claro», dije yo. «Y sin embargo, él estaba allí, yo estaba aquí. Él tenía la mano vuelta así. ¿Cómo puede ser?» «¿Ya no distingues la derecha de la izquierda ahora?», dijo la nodriza. Pues lo aprendiste cuando tenía cinco años. Yo no entendía nada. Desde luego, Sebastiana tenía razón, pero yo recordaba todo lo contrario. Llévale esta hierba, como un buen chico, dijo la nodriza, y yo salí corriendo. Llegué jadeante al torrente, pero mi tío ya no estaba. Miré por todas partes. Había desaparecido, con su mano hinchada y envenenada. Caía la noche y yo vagaba entre los olivos, y de repente lo veo, envuelto en su capa negra, de pie en la orilla, apoyado en un tronco. Me daba la espalda y miraba hacia el mar. Yo sentí que el miedo volvía a saltarme y con trabajo, con un hilo de voz, conseguí decir Tío, aquí está la hierba para la picadura. El medio rostro se volvió de inmediato, contraído en una mueca feroz. ¿Qué hierba? ¿Qué picadura? gritó. Pues la hierba para curar, dije. La expresión dulce de antes había desaparecido, había sido un momento pasajero. Ahora quizá retornaba lentamente, con una sonrisa tensa, pero se veía perfectamente que era fingida. —Sí, estupendo. Métela en el hueco de aquel tronco. La cogeré después —dijo. Obedecí y metí la mano en el hueco. Era un nido de avispas. Volaron todas sobre mí. Eché a correr, perseguido por el enjambre, y me arrojé al torrente. Nadé bajo el agua y conseguí despistar a las avispas. Al levantar la cabeza oí la oscura carcajada del visconde que se alejaba. Una vez más había conseguido engañarnos. Pero no comprendía muchas cosas y fui a casa del doctor Treloni para hablarle de ellas. El inglés estaba en su casucha de sepulturero, a la luz de un farolillo, inclinado sobre un libro de anatomía humana. Caso raro. «Doctor», le pregunté, «¿se ha dado alguna vez que un hombre picado por la araña roja saliera incólume?» «Araña roja, dices?», saltó el doctor. «¿A quién más ha picado la araña roja?» A mi tío de Visconde, dije. Ya le llevaba yo la hierba de la nodriza cuando de bueno que parecía se ha vuelto malo y ha rechazado mi ayuda. Ahora mismo acabo de curar al Visconde de la picadura de una araña roja en la mano, dijo Trelawney. Y dígame, doctor, ¿le ha parecido bueno o malo? Entonces el doctor me contó lo que había ocurrido. Después de haber dejado yo al Visconde tumbado en la hierba con la mano hinchada, pasó por allí el doctor Trelawney. Repara en el visconde y, asaltado como siempre por el miedo, trata de esconderse entre los árboles. Pero Medardo había oído los pasos y se levanta y grita «¡Eh, ¿quién anda ahí?». El inglés piensa «Si descubre que soy yo el que me escondo, ¿quién sabe lo que maquina contra mí?» y escapa para no ser reconocido. Pero tropieza y cae en el laguito del torrente. Aunque se ha pasado la vida en los barcos, el doctor Trelawney no sabe nadar. Y bracea en medio del laguito y pide socorro. Entonces el visconde dice, espérame, y va a la orilla. Baja hasta el agua colgándose con su mano dolorida de una raíz de árbol que sobresale y se estira hasta que su pie puede ser agarrado por el doctor. Largo y fino como es, le sirve de cuerda para que pueda alcanzar la orilla. Cuando están a salvo, el doctor balbucea. Oh, mi lord, gracias realmente, mi lord, ¿cómo puedo? Y le estornuda en la cara porque ha pillado un resfriado. Jesús, dice Medardo pero tápese, por favor, y le echa su capa sobre los hombros. El doctor rehúsa, más confuso que nunca, y el visconde le dice, tenga, es suyo. Entonces Trelawney advierte la mano hinchada de Medardo. ¿Qué animal le ha picado? Una araña roja. Deje que lo cure, milord. Y lo lleva a su casucha de sepulturero, donde cura la mano con fármacos y vendas. Mientras tanto, el visconde charla con él lleno de humanidad y cortesía. Se separan con la promesa de volverse a ver pronto y reforzar la amistad. —Doctor, dije yo tras haber escuchado su relato, el visconde que usted ha curado, poco después, ha vuelto a ser el presa de su cruel locura y me has usado en una nube de avispas. —No el que cure yo, dijo el doctor, y guiñó el ojo. —¿Qué quiere decir, doctor? —Lo sabrás enseguida, ahora no digas ni una palabra a nadie, y déjame con mis estudios, que se preparan tiempos de contrastes. Y el doctor Trelawney no se preocupó más por mí. Volvió a sumergirse en su insólita lectura del tratado de anatomía humana. Debía de tener un proyecto en la cabeza y durante los días siguientes estuvo reticente y absorto. Pero desde todas partes empezaban a llegar noticias de una doble naturaleza de Medardo. Niños extraviados en el bosque y encontrados, con gran miedo suyo, por el medio hombre de la muleta que los devolvía a sus casas de la mano y les regalaba brevas y buñuelos. Pobres viudas ayudadas por él a transportar haces, perros mordidos por la víbora y curados por él, regalos misteriosos hallados por los pobres en los alféizares y los umbrales, árboles frutales arrancados por el viento enderezados y afianzados en sus hoyos antes de que los propietarios se hubieran asomado a la puerta. Pero al mismo tiempo, las apariciones del viscón de medio envuelto en la capa negra marcaban lóbregos acontecimientos. Niños raptados eran encontrados luego encerrados en grutas obstruidas con piedras. Avalanchas de troncos y rocas caían sobre las viejecitas. Calabazas recién maduras eran despedazadas por puro espíritu malvado. La ballesta del visconde disparaba desde hacía tiempo solo a las golondrinas, pero no para matarlas, solo para herirlas y tullirlas. Pero ahora empezaban a verse en el cielo golondrinas con las patitas vendadas y entablilladas, o con las alas pegadas, o con esparadrapo. Había toda una bandada de golondrinas recompuestas que volaban con prudencia todas juntas, como convalecientes de un hospital pajaril. e inverosímilmente se decía que el propio Medardo era el doctor. Una vez un temporal sorprendió a Pamela en un paraje inculto y distante, con su cabra y su pato. Sabía que allí cerca había una gruta, aunque pequeña, una cavidad apenas insinuada en la roca, y se dirigió a ella. Vio que asomaba una bota gastada y remendada y dentro estaba acurrucado el medio cuerpo envuelto en la capa negra. Intentó huir, pero el visconde ya la había visto, y cuando intentó salir bajo la lluvia torrencial, le dijo, «¡Refúgiate aquí, muchacha, ven!» «No, no me refugio», dijo Pamela, «porque ahí apenas cabe uno, y vos queréis hacerme estar ahí apretujada». «No tengas miedo», dijo el visconde, «me quedaré fuera y podrás estar a tus anchas en el refugio, con tu cabra y tu pato». «La cabra y el pato pueden aguantar el agua» ya verás cómo los protegemos también a ellos. Pamela, que había oído hablar de los extraños accesos de bondad del visconde, se dijo, veamos, y se acurrucó en la gruta, apretándose contra los dos animales. El visconde, de pie delante, sostenía la capa como una cortina, para que no se mojasen tampoco el pato y la cabra. Pamela miró la mano que sujetaba la capa, quedó un momento pensativa, se puso a mirar sus propias manos, las comparó una con otra y después estalló en una gran carcajada. «Me gusta que estés alegre, muchacha», dijo el vizconde. «¿Pero por qué te ríes, si se me permite la pregunta?» «Río porque he comprendido lo que trae locos a todos mis paisanos». «¿Qué? Que sois un poco bueno y un poco malo. Ahora todo es natural». «¿Y por qué?» «Porque me he dado cuenta de que sois la otra mitad. El visconde que vive en el castillo, el malo, es una mitad. Y vos sois la otra mitad, que se creía perdida en la guerra y que ahora ha regresado» y es una mitad buena. Eso es muy amable, gracias. Oh, es así, no es por haceros un cumplido. Y esta es la historia de Medardo, tal y como Pamela la conoció aquella tarde. No era cierto que la bala de cañón hubiera destrozado parte de su cuerpo. Había sido partido en dos mitades. Una fue encontrada por los recogedores de heridos del ejército, la otra quedó enterrada bajo una pirámide de restos cristianos y turcos y no la vieron. De noche cerrada pasaron por el campo dos eremitas no se sabe bien si fieles a la religión verdadera o nigromantes, los cuales, como les ocurre a algunos en las guerras, se veían reducidos a vivir en las tierras desiertas entre los dos campos, y quizá, se dice ahora, trataban de abrazar a la vez la trinidad cristiana y el ala de Mahoma. Con su extravagante piedad, aquellos eremitas, al encontrar el cuerpo partido de Medardo, se lo habían llevado a su gruta, y allí, con bálsamos y ungüentos preparados por ellos, lo habían medicado y salvado. Apenas restablecidas sus fuerzas, el herido se había despedido de sus salvadores y, renqueando con sus muletas, había recorrido durante meses y años las naciones cristianas para volver a su castillo, maravillando a la gentes por el camino con sus actos de bondad. Tras haber contado a Pamela su historia, el medio vizconde bueno quiso que la pastorcilla le contase la suya, y Pamela le explicó cómo el medardo malo la asediaba y cómo ella se había escapado de casa y vagaba por los bosques. Ante el relato de Pamela, el medardo bueno se conmovió y repartió su piedad entre la virtud perseguida de la pastorcilla, la tristeza sin consuelo del medardo malo y la soledad de los pobres padres de Pamela. —Pero esos —dijo Pamela—, mis padres son dos viejos malandrines, no viene al caso que los compadezcáis. —Oh, piensa en ellos, Pamela, qué tristes estarán a estas horas en su vieja casa sin nadie que se ocupe de ellos y haga los trabajos del campo y de la cuadra. —¡Ojalá se derrumbe sobre sus cabezas la cuadra! —dijo Pamela. —Empiezo a entender que sois demasiado tiernecito, y en lugar de tomarla con vuestro otro trozo por todas las canalladas que monta, casi parece que tengáis piedad de él. —¿Cómo no tenerla? Sé lo que significa ser la mitad de un hombre. No puedo dejar de compadecerlo. —Pero vos sois distinto. Algo chalado también, pero bueno. Entonces el buen Medardo dijo, —¡Oh, Pamela, eso es lo bueno de estar partido por la mitad! el comprender en cada persona y cosa del mundo, la pena que cada uno y cada una siente por estar incompleto. Yo estaba entero y no entendía, y me movía sordo e incomunicable entre los dolores y las heridas sembrados en todas partes, allí donde estando entero, uno menos se atreve a creer. No solo yo, Pamela, soy un ser partido por la mitad y separado, también lo eres tú, y todos. Ahora tengo una fraternidad que antes, entero, no conocía, con todas las mutilaciones y las carencias del mundo. Si vienes conmigo, Pamela, aprenderás a sufrir con los males de los demás y a sanar los tuyos curándolos de ellos. Eso es muy hermoso, dijo Pamela. Pero yo estoy en un buen lío con ese trozo vuestro que se ha enamorado de mí y no se sabe qué me quiere hacer. Mi tío dejó caer la capa porque el temporal había acabado. También yo estoy enamorado de ti, Pamela. Pamela saltó fuera de la gruta. ¡Qué alegría! Está el arco iris en el cielo y yo he encontrado un nuevo enamorado partido también este, pero de buena alma. Caminaban bajo ramas aún goteantes por senderos todos fangosos. La media boca del visconde se arqueaba en una dulce e incompleta sonrisa. Entonces, ¿qué hacemos? dijo Pamela. Yo diría que fuéramos con tus padres, pobrecitos, a ayudarles un poco en sus quehaceres. Vete tú, si tienes ganas, dijo Pamela. Yo sí tengo ganas, querida, dijo el visconde. Pues yo me quedo aquí dijo Pamela y se detuvo con el pato y la cabra. Hacer juntos buenas acciones es el único modo de amarnos. Lástima, yo creía que había otros modos. Adiós, querida, te traeré una tarta de manzanas y se alejó por el sendero a golpes de muleta. ¿Qué te parece, cabra? ¿Qué te parece, patito? dijo Pamela sola con sus animales. Siempre tengo que toparme con tipos así